0: Un podcast original de Posta. Fake news, imágenes sensibles, personas asociadas a contenido del que se quieren despegar. La regulación de lo que circula en Internet está en debate en todo el mundo. Y en Argentina, Cristina Fernández de Kirchner inició una demanda contra Google que reavivó la discusión ¿Se puede legislar el universo de Internet? Hoy es lunes 10 de agosto. Soy Martina Sotopose y esto pasó Posta. El 17 de mayo de 2020, durante algunas horas, si escribías el nombre Cristina Fernández de Kirchner en el buscador de Google, la respuesta principal que ibas a encontrar era su foto y una leyenda que la presentaba como ladrona de la nación argentina. A raíz de esto, la semana pasada la vicepresidenta solicitó una pericia informática para utilizar a modo de prueba y anticipó una demanda a Google por el daño a su imagen causado por este hecho. Pero, ¿tiene responsabilidad Google sobre este contenido? ¿Quién regula la información que aparece en Internet y de qué depende su jerarquía? ¿Existe algún tipo de defensa para las personas que resultan víctimas de estas acciones llevadas a cabo por un gigante informático como Google?
1: Yo soy Martín Becerra, soy profesor de la Universidad Nacional de Quilmes, de la UBA y también soy investigador principal en el CONICET sobre temas de comunicación, regulaciones, tecnologías de la información.
0: Hablamos con Martín sobre el impacto de este caso y cómo podemos analizarlo. ¿Quién es el responsable o la responsable de, del contenido que sale en este zócalo en las búsquedas de Google, Martín? Bueno,
1: esa pregunta eh, es parte central de la demanda que hace Cristina Fernández de Kirchner en este caso. Es algo que que forma parte de la discusión en todo occidente sobre las grandes plataformas digitales. Estos fragmentos destacados que vos comentabas como zócalos, digamos, son recuadros que cuando alguien pone una búsqueda en el buscador de Google, aparecen obviamente destacados. La propia empresa Google dice que tiene determinadas políticas sobre esos fragmentos
0: destacados. Según los términos y condiciones de Google, los resultados no deben incluir contenido que denigre a nadie ni que promueva o justifique la violencia.
1: O sea que la propia compañía está asumiendo que hay responsabilidad de la misma a la hora de destacar un contenido y no otro. Más allá de que, obviamente, como el Google no es la autora de esas piezas de contenidos, los abogados de Google van a insistir permanentemente en que su responsabilidad es o nula o muy baja.
0: El debate sobre la regulación de contenidos en Internet se está dando en todo el mundo. En Alemania e Israel están prohibidos los discursos de odio en redes. Estados Unidos discute si es responsabilidad de Twitter y Facebook restringir las expresiones de Donald Trump en sus redes sociales. Facebook e Instagram eliminan contenido que viola sus reglas sobre desnudez legalmente el contenido es difuso.
1: Es una legislación del año 96 que garantiza la inmunidad de las plataformas. Entonces, las plataformas en los Estados Unidos tienen cierta inmunidad con contenidos de terceros. La, la gran pregunta en este caso, y esto me parece lo interesante de este caso con la demanda de, de Cristina Fernández de Kirchner, es en qué medida esa inmunidad cabe para casos en donde es la propia plataforma la que prioriza, realza, destaca determinado contenido, que además es injurioso para esa persona. Entonces, yo creo que ahí hay un, un terreno en donde el alcance de la inmunidad, obviamente, a mi juicio, hasta en mi opinión, no cabe, o sea, no, no, no corresponde, porque hay una labor editorial de la plataforma, pero esto que estoy diciendo, que es mi opinión, se tendrá que definir en sede judicial.
0: Entonces, ¿es posible regular los resultados que arroja un algoritmo? La respuesta es sí, y de hecho, ya sucede.
1: Ya existe una regulación que es la regulación de la propia corporación de Google Porque Google, por ejemplo, sobre contenidos de eh, pornografía infantil O de violencia explícita Ya tiene mecanismos de regulación de su propio algoritmo Para atenuar, digamos, la difusión de contenidos vinculados con estos temas Que, que te acabo de mencionar O sea claro. que Google ya lo hace per se
0: Incluso Google tiene la tecnología para personalizar los resultados obtenidos de acuerdo al usuario.
1: Si vos y yo buscamos al mismo tiempo zapatillas para correr, a vos te van a aparecer unos resultados y a mí otros resultados diferentes. O sea que tal es la regulación que tiene Google de su algoritmo que te lo personaliza en función de tu historial de navegación, de tus contactos, de tu… en fin. La pregunta también es si los países y poderes democráticos, los congresos, en fin, pueden también decir algo sobre eso. Mi opinión personal es que sí, porque si lo hacen las empresas privadas, que, como en el caso de Google, controlan el 95% de las búsquedas que se hacen en el mundo, es lógico que también los representantes de la sociedad, del pueblo, eh, votados en elecciones, uh -huh. tengan algo para decir. Onda, mirá, ya que filtras contenidos de pornografía infantil, también controla que no haya contenido injurioso en los casos en donde es obvio que la presentación del la bio tiene que ser oficial porque son autoridades públicas.
0: Mi pregunta es si se puede regular los contenidos en internet sin caer en ¿no? los que algunos denuncian que pueden llegar a ser modelos restrictivos, autoritarios, en censura, digamos
1: puede existir porque ya te digo que existe digo en Alemania por ejemplo hay regulación legal ¿no? este, del estado alemán sobre contenidos de odio están prohibidos por la historia particular en fin de cada país y las plataformas lo regulan digamos este, tienen editores que lo regulan a mí en lo personal me parece que esa tiene que ser como la última vía no la de tipificar bueno este contenido no puede ir sí me parece que hay estándares generales digamos que se inscribirían en lo que vos preguntás como regulación de contenidos pero no es regulación de un tipo de contenidos, sino de estándares de protección, tipo no puede remover un contenido sin darle participación al autor de ese contenido. No puede realzar o destacar un contenido que sea eventualmente injurioso sin hacerse cargo de la injuria que ese contenido tiene.
0: Martín opina que el debate sobre la regulación de los contenidos en plataformas digitales va a comenzar a aparecer más seguido y va a conducir inevitablemente a que en un futuro cercano tengamos una Internet con un marco legal más delimitado.
1: Yo pienso que la discusión que hoy hay sobre las plataformas digitales, el sesgo de sus algoritmos, la discriminación que tienen con contenidos para bien y para mal, conduce a que en los próximos años vayamos a tener regulaciones legales en distintos países con distintos modelos.
0: En nuestro país no hay legislación al respecto, pero sí hay casos que sentaron precedentes. En 2014, la modelo María Belén Rodríguez llevó a Google a la justicia. Su nombre y sus fotos aparecían en sitios vinculados a pornografía y prostitución. El caso llegó a la Corte Suprema, que resolvió que Google no es responsable por lo que generan terceros. Sin embargo, sí obligó al buscador a desindexar el contenido y sacarlo de sus resultados de búsqueda. En 2015, Virginia Dacuña y Bárbara Lorenzo solicitaron por vía judicial que Google quitara contenidos que también las asociaba con sitios de pornografía y prostitución. En ambos casos, la Corte Suprema falló a favor de Google. La conclusión es siempre la misma. El buscador no es responsable por los contenidos que se suben a la red y no puede ser condenado por páginas que no creó. La diferencia con el caso de Cristina Fernández es que la vicepresidenta no pide que Google excluya links que considera ofensivos, sino que plantea que se jerarquizó en la búsqueda de su persona un contenido que la perjudicaba en un lugar de preponderancia. La justicia deberá determinar la responsabilidad que le cabe a Google por ello estoy intentando pensar en, en antecedentes en líneas generales siempre sucede con mujeres ¿pasó alguna vez que algún eh, hombre se vio perjudicado por este tipo de búsquedas por estos zócalos
1: Sí, sí, los hay, pero pero me parece muy buen punto este que decís sobre la mayoría de los casos, las digamos, víctimas de injurias y, y de acoso y hostigamiento son mujeres, porque efectivamente se corresponde, no ya con una política de Google, sino con, lamentablemente, un tipo de funcionamiento del espacio público en donde las mujeres suelen ser efectivamente más agredidas que los hombres, eso sí. Pero sí hay antecedentes, por ejemplo, de otro país, no de, de España, que es un caso también de un tipo de de Barcelona que ponía su nombre en el buscador y aparecía una causa que él había tenido hace ponerle 25 años entonces el tipo decía ponen esa causa que ya está cerrada que ya prescribió a mí me dificulta conseguir laburo eh, tener relaciones sociales porque googlean mi nombre y aparece eso como si fuera hoy mismo ese es un caso muy interesante porque derivó a lo largo del tiempo en que Europa sancionara el llamado derecho al olvido que es que vos como individuo como persona de a pie tenés derecho a que designar Indexen contenido que es ya obsoleto, que no tiene interés público alguno y que puede lesionar tu vida. Digamos.
0: Google procesa más de 63 búsquedas por segundo. Según la empresa, más de mil millones de personas por día usan sus productos y servicios. Que la figura de una persona aparezca vinculada a información errónea o difamaciones en un medio de circulación tan masivo puede representar un grave perjuicio para su imagen.
1: Hasta ahora lo que hizo Cristina Fernández fue presentar viste medidas de prueba. O sea, quiere saber digamos, cuánto tiempo estuvo online este destacado, cuánta gente ingresó, etcétera. Una vez que tenga esos elementos, probablemente vaya por una demanda de daño al honor, a la reputación. Y esa misma causa, supongo yo, va a estar asociada a la responsabilidad de Google en el asunto.
0: El caso deberá determinar si Google es un exhibidor ...neutral de contenido o si por el contrario, tiene un rol activo en la jerarquización y el recorte de lo que publica. Y a mí me
1: parece que si, si los jueces estudian bien la jurisprudencia previa que lo tienen que hacer, se ponen al tanto de cuestiones técnicas que no siempre los jueces se ponen al tanto de, de cómo funciona un buscador, cómo es el algoritmo para jerarquizar determinada información, etc. Y toman en cuenta esto que la propia empresa Google dice de cómo destaca los fragmentos que priorizan la búsqueda, yo pienso que la lógica indica que tienen que darle la razón a la demanda y Google tendrá que asumir la responsabilidad del caso.
0: Esto pasó Posta es una producción original de Posta. Escuchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Si nos escuchás en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma muchísimo para que más gente descubra este podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter, somos @postafm. En la producción estuvieron Galia Moldavski y Fede Ferreira. Nuestro editor es Leo Fernández. En la dirección general, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Soy Martina Sotopose y esto pasó Posta.